0: Número 3, mi estimado coach Arturo Sánchez, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? También te noto una sonrisa de cachete a cachete. <risa> muy bien, muy bien
1: mi estimado coach Eric Sierra, sé que vienes extasiado por lo que viste el día de ayer, ustedes no lo están viendo amigos, al rato subimos ya tal vez una fotito, trae el jersey de Kobe Bryant, amarillo de los Lakers, el coach está feliz porque perdió LeBron, pero prometimos ayer, platicando vía WhatsApp, que no vamos a tirar comentarios a Lebron. Le va a costar mucho trabajo al coach Eric Sierra, pero vamos a hacer objetivos, que es el compromiso que tenemos con este programa. La serie está 2-1. ¡Qué buena introducción nos diste, coach! ESPN ya te está buscando para hacer la próxima voz de NBA por ESPN. Y arrancamos. Ganó el hit. ¡Qué partido nos regaló Jimmy Butler
0: ¿Qué partido nos regaló Jimmy Butler? Mamba Mentality el día de ayer se disfrazó de Kobe Bryant me parece eh, un partido coach tienes razón no vamos a tirarle mucho hate a LeBron, me va a costar un poco de trabajo pero estos partidos lo único que diré eh, de, al respecto es que estos partidos están diseñados para que el señor de la cara y creo que ayer tomó pésimas decisiones al final del cuarto cuarto. Es lo único que diré en ese tema. Y quiero resaltar más el, la victoria del Hit. Eh, este conjunto que si bien está en las finales... Eh, ...es un equipo que ha llegado a base de trabajo... ...a base de compañerismo... ...a base de rotación de balón... ...y sobre todo a base de defensa... ...que ayer nos quedó bastante claro en el primer cuarto coach. Demasiadas pérdidas para los Likers... Puntos rápidos, se van rápido arriba y creo que desde ahí los Lakers empezaron a, a sentir que el juego no estaba tan cómodo para, para ellos como el juego 1 y el juego 2 y bueno vamos a analizar más profundo este tema, eh, pero bueno el hit gana el juego, el juego número 3 y la verdad merecido. Muy, muy merecido,
1: muy merecido Como bien lo mencionas, arrancan con un ritmo bastante bueno Arrancan conectados eh, Yo veo una diferencia en este Miami Heat Donde salen conectados más jugadores eh, en, en el partido 1 y 2 había momentos de un jugador momentos de otro, pero no todos al mismo tiempo traían esa conexión ofensiva y defensiva, lo cual marca para mí una diferencia muy notable desde el primer cuarto el día de ayer Lakers para mí tuvo un partido contracorriente todo el tiempo pasan al frente por ahí del tercer cuarto y si mal no recuerdo a 69-68 algo así en números, pero aunque pasaron al frente el momentum no se dio, Hit les volvió en nunca pudo estar Lakers cómodo en el partido, nunca estuvo en ventaja en el partido, lo digo anímicamente más que en el score, eh, nunca tuvo control del partido Lakers.
0: Sí, lo comentábamos previo a las finales que si un Anthony Davis o LeBron James salen en un mal día, creo que el, el, los partidos se suelen complicar para estos Lakers. Ayer Anthony Davis se mete en problemas de faltas muy pronto no es el Anthony Davis que estuvimos acostumbrados a ver en, en los playoffs. No recuerdo un mal partido como este, excepto con un partido de Denver en el juego 2. Pero. El juego 3, perdón. Pero en general no fue un partido de Anthony Davis. Tampoco fue un gran partido de LeBron. Sí lo fue de Kuzma. Sí
1: aparece lo Kuzma y aparece Morris, ¿eh? Aparece ah. Morris. Viendo los números. Es un pésimo partido, eh, lo voy a calificar así de Anthony Davis, porque su producción está muy baja, a lo que nos tenía acostumbrados a ver. Caldwell Pope, eh, creo que pasó desapercibido. Desde el juego pasado. Eh, yo no sé qué sigue haciendo de titular, honestamente. Yo creo que Kuzma sale al juego 4, ¿eh? Yo creo que Kuzma sale mañana en la noche. Eh, Danny Green, no sé qué salió a hacer ayer Danny Green. No hubo defensa, no hubo disparos, no hubo nada de Danny Green. Eso también... Eh, influye Rondo ¿Dónde está el Rondo Del Juego 2? Desapareció ayer Rondo Coach Sin embargo Se conecta Kuzma Se conecta Morris Pero eso no le alcanza A los Lakers Los Lakers necesitan Que Anthony Davis Esté conectado Y que los que nombramos Anteriormente Lo estén Sin ellos Ahí está el resultado Adiós Se los comió el hit Caso contrario ¿Cuántos jugadores conectaron ayer? Duncan Robinson con 13 puntos. Ahora sí salió a jugar el joven. Sale a jugar Tyler Herry te clava 17. Olinik otra vez con una producción alta en 17. Meten en problemas de faltas a Davis. Y, en, y, y bueno, lo de Crowder 12 puntos también con 8 rebotes. Sale conectado el hit, meten problemas a los Lakers. No sé si ayer jugó Caruso, ni me acuerdo si estuvo el tal Caruso en la novela. Fue un partido malo de los Lakers. Vamos a decirlo así también, también lo podemos decir así. Fue un partido muy malo de los Lakers.
0: Sí, coach. Eh, lo, bueno, vamos a, a analizarlo fríamente. Y yo juraba, eh, antes del partido de ayer, que los Lakers arrasaban este juego 3. Anémicamente se veían muy superiores a este hit. Sí fue un mal partido de los Likers, eh, comentamos que fue un mal partido de Anthony Davis, porque a la superestrella se le exige, ¿no? Y las superestrellas nos tienen acostumbrados a, a partidos de 30 puntos, sobre todo estos dos, de por lo menos 25, un doble-doble, pero ayer sí fue un pésimo partido de Davis, un pésimo partido para Rondo, para Caruso ni se diga. No sé si Danny Green siga teniendo molestias físicas. No lo veo tan conectado Sobre todo lo meten a defender más que de, y triples abiertos. Básicamente ese es el juego de, de Danny Green. Desde los Spurs me parece. Y ayer no mete triples. No defiende. Me preocupa la defensa de los Likers. Hay jugadas del hit que rotan el balón. Y prácticamente entran solos al aro. Directos al aro sin oposición.
1: Hay rotaciones mal, mal hechas. Hay una jugada terminando tercer cuarto. Si no me equivoco. Eh, sale... LeBron y sale Kuzma a hacer el ajuste Al tiro triple y Crowder está Solo abajo del aro Siendo que acaba de poner la pantalla Y, y recibe y mete dos puntos O sea, nadie Ni a un metro de él Ajustes terribles en, en defensiva, eh, los estuvieron bailando, estuvieron moviendo mucho el balón. Lakers, hubo un rato cuando se empareja el partido que estuvo moviendo el balón. Eh, hay incluso el tiro de Kuzma para cerrar el, el cuarto sobre la chicharra. Si cuentas los pases de esa jugada, fueron 11. Creo que sí estoy un poquito muy loco y apasionado Conté los pases de esa jugada, 11 pases. Eh... Que esa es una maravilla, ¿no? Cualquier coach quisiera ver a su equipo pasar 11 veces el balón y terminar en canasta. Este. Sin embargo, pues no, o sea, no fue suficiente. El hit mueve la pelota, el hit respeta el sistema, como te lo dije en el juego 2. En ocasiones le dan toda esa libertad a Butler, le generan los espacios. O sea, también mencionar que eh, muchas veces resaltamos y decimos, ah, Butler metió 40. Pero hay que ver qué se hizo alrededor de esos 40 puntos. Y qué se hizo alrededor de esos 40 puntos. Hubo buenas rotaciones, hubo buenos cambios de marca. Hay una jugada muy, muy bonita donde está LeBron cubriendo a Butler. Va, este... Hero pone la pantalla para que se haga el cambio de marca y Butler lleva al fondo del aro eh, esa morri, si no me equivoco, con una facilidad, no, a Cadwell Pope, una facilidad tremenda, faul y cuenta, y eso es, ahí es donde te das cuenta que, que están haciendo las cosas concentrados con inteligencia. No es nada del otro mundo. Hacer un pick and roll, hacer un cambio de marca, no es nada del otro mundo. Es simple y sencillamente ejecutar el sistema.
0: Sí, yo, yo estoy... Bueno, voy a hacer una crítica de entrenador a entrenador guardando las dimensiones. Pero no entiendo por qué Frank Vogel ayer, igual a, su, igual a la formación pequeña del hit. Yo no entiendo por qué no hay más participación de Howard, incluso de Magui, si lo quieres ver así, quien protege el aro. Ayer entraron al, al aro el Miami Heat como Juan por su casa. Sí. Me sorprende la decisión de no meter a Howard, de no meter a Magui. Eh, bueno, Magui no ha visto minutos en la serie desde que empezó, pero si estos jugadores te regalan rebotes ofensivos, que fue la clave del juego 2, yo no entiendo la postura de Vogel en en seguir con tu alineación chica más cuando Anthony Davis tiene un partido para el olvido en estas finales, yo no entiendo esa situación, yo hubiera utilizado más a, a Howard, a Maggie presencia porque alta. Butler a base de, produ de producto de gallina, lo vamos a decir como es <risa> entraba y venía inspirado y, y jugó con el corazón, ok eh, amigos, vamos a poner los pies en la tierra, vamos a analizar ¿Qué equipo del hit le ganó al equipo de los Lakers? Un Jimmy Butler, superestrella. Un mercenario del menospreciado por muchos. Creo que la superestrella más menospreciada. Sí, eh, muy poco valorado. Un ganador. Crowder, también un mercenario que ha estado en equipos de aquí para allá. Cumplidor. André Gudala, que es un veterano que cada vez le cuesta más moverse. Se le nota ya la, la edad. Un Hero, que es novato. Y un Robinson... Que si bien mete 13 puntos, sigue tomando decisiones por lapsos del partido pésimas. Y uno Olinich que también ha estado de aquí para allá. Entonces, es sorprendente que este hit le haya sacado por momentos hasta 16 de ventaja a estos sí. Lakers La verdad, es, es se me parece increíble. Yo juraba que si el hit competía y ganaba el juego 3, iba a ser por diferencia de 2, 3 puntos, juego cerrado hasta el final, etcétera <ríe> 11 y la verdad es que es de admirar y de y de elogiar lo que hace este equipo del Hit, sin sus dos estrellas de reparto, superestrellas aparte de Jimmy Butler, el juego que hacen ayer sumado a que los Lakers tienen un mal día, el resultado 40 puntos de Butler triple doble eh, impresionante lo que vimos ayer. Y, y
1: vamos a decirlo coach, vamos a decirle que
0: ser honestos, tú y yo nos mensajeamos horas
1: antes del partido cuando se anuncia que no sale Dragic y Adebayo y los dos dijimos se acabó, se acabó. los dos dijimos juego 13 es de Lakers, mm -hmm. vi compañeros que sé que están escuchando esto, que publicaron que esto ya estaba terminado, eh, saludos ahí Alex Rodríguez, eh... 3-0, ¿no? Y, y, y todos creo que nos dejamos ir por eso y wow, la sorpresa que nos viene a dar el Miami Heat. Quiero destacar un poquito la participación de, de como bien lo comentas, ¿no? De, de, analizando, te metiste al análisis de quién le gana a los Lakers jugador por jugador. Tyler Hero ayer esa mano la traía caliente, se aventó varios tiros al puro estilo de Ray Allen. Saliendo de la pantalla, balón de mano a mano, pum, tiro, la mano de LeBron James enfrente de él. Hay uno que, que me parece espectacular. Que hasta Lebron voltea. Me hizo recordar ese Lebron volteando a ver a Kevin Durant. Cuando le clavaba esos triples con Golden State. Volteando con cara de ya valió. Ayer vi la misma cara del rey. Eh, después un triple de Tyler Hero. Hero comete el error al final del partido de hacer su gesto ahí con la boca chueca y demás. Se está hablando mucho en redes sociales de eso, coach. De que Lillard bailó, que Westbrook, que los que hicieron gestos,
0: terminan perdiendo con los Lakers. Coach, yo no tengo duda que esta serie puede terminar 4-1. Si Adebayo o Dragic no regresan en alguno de los dos. Yo no tengo la duda que, que Lakers se lleva la, el campeonato. Pero este partido de ayer nos demuestra que en igualdad de condiciones, esta serie hubiera sido, hubiera otra. sido otra más pareja, yeah. más peleada. Y si el hit es el único juego que gana en esta serie el día de ayer, bien merecido. Y nos demuestra que es un equipo bien trabajado, bien entrenado, con el, un coach muy preparado. Tiempos extras precisos, indicaciones precisas, los tranquilizó. Tiempo fuera. Pues,
1: ¿Cuál tiempo extra, tiempos, ¿Cuál fuera, perdón, tiempos fuera, perdón. estoy tan <risa> extasiado. Tiempos te ganó, fuera. Te ganó la
0: emoción. Tiempos fuera precisos. Los enfrío cuando tenían que enfriarse. Eh, los aceleró cuando tenían que acelerar. En fin, un, un buen cocheo un, un equipo entregado. Y te repito, si esta es la única victoria del Miami Heat, creo que nos demuestra y nos reafirma en el análisis que hicimos previo que este estos dos equipos en igualdad de condiciones nos pudieron haber regalado una no, serie... serie. Una mejor serie. Eh, hablando, hablando, fíjate,
1: ese rato de jugadores altos... Eh, Myers Leonard entra muy pocos minutos a la cancha... Pero los que estuvo adentro... Lo hizo bien. Sacó de sus casillas a Howard. De por sí, Howard ayer pasa desapercibido. Y cuando entra pierde la cabeza, no te funciona. Estuvieron pasando mucho en la transmisión, si lo vieron compañeros y, y amigos que escuchan. Eh, ¿Cómo habla Mars Leonard eh, fuera de la cancha? ¿Cómo está dando su coaching y demás? Y me parece que ese aspecto ayer fue también fundamental. Yo veo incluso hasta la banca conectada. Eh, veo a Quinn, no sé si todos conozcan a Quinn, un movedor eh, que pasó desaparecido en la liga, jugó mucho tiempo en el HIT, que es asistente de Spoelstra Lo vi Pegado a Spolstra casi todo el partido, dando muy buenos consejos y evidentemente ¿de qué? No sé, eso no se alcanza a notar, pero lo vi pegado a Spolstra analizando y comentando con él. Vi un Spolstra también muy metido en el juego, vi varias jugadas después de, de los tiempos fuera que mencionas, que fueron para mí también muy inteligentes, que él está parado en línea de base... Y, y, y tan pronto el balón entra a la duela, ya sea de él o de los Lakers,
0: él ya está dando
1: indicaciones. Eh, me parece que también ayer el, el duelo coaching se lo llevó de calle Eric Spolstra.
0: Sí, amigos, hablamos de un Jimmy Butler que mete hace un triple doble con 40 puntos, 11 rebotes, 3 asistencias, jugando 45 minutos. Uf, 45 minutos de 48. Para los que juegan básquet a ese nivel... Jugar 45 minutos a tope en máxima intensidad, creo que es algo de admirar de Jimmy Butler el día de ayer. Ayer nos demuestra que sí es una superestrella de la liga, lo ha venido demostrando. Se echó al equipo a los hombros sí. y tan solo comparando los minutos, Jimmy Butler ayer tiene 45 minutos en cancha. LeBron James 39, Anthony Davis 33 esos 33 también por las faltas que da, se meten problemas de faltas Duncan Robinson y Italia Hero también tienen 39 y
1: 36 respectivamente Jay Crowder 34, o sea, esos cuatro te hicieron eh, la fiesta más eh, complicada, y es lo que decíamos y cerraron si el juego
0: sí, sí, a sí, tope, de sí, sí. O sea, inicio a fin fue a tope yo, el nivel el, se, veía, se veía un Jimmy Butler sí desgastado, cansado pero con la mentalidad de este juego lo tenemos que ganar sí o sí, eso pasó y amigos, no me quiero escuchar anti-Laker, anti-Lebron, pero no es lo mismo meter un triple de rondo ganando por 10 que perdiendo por 12. No es lo mismo un triple abierto de Caruso eh, ganando por 10 que, que perdiendo por 10. ¿Estamos de acuerdo? Ayer los triples de Morris caen, oportunos por cierto, pero hablamos de que si ninguno de estos tres jugadores le caen un triple ayer, estuviéramos hablando de una ventaja más escandalosa.
1: Sí, es correcto, coach. Veo,
0: eh, te, te decía, conectado a
1: Morris eh, por ratitos, Kuzma por ratitos, pero es que eso no es suficiente. Si LeBron y, y Davis no se conectaban, como bien analizamos, no iba a pasar y. Ayer pasó, para que vean que no hablamos nada más por porque nos gusta estar aquí en el micrófono y, y ahí vemos básquet La neta es que esto nos apasiona y para que vean que sí teníamos razón de varias cosas que, que hemos dicho que sí la tenemos eh, Ahí está, no se conectaron, no hubo el resultado Me parece que, que lo de Butler, como bien comentas, es eh, sumamente de otro nivel de jugador eh, si Fran Vogel se pone atento a ver el video Lo pueden parar Algo que quiero destacar es que se pusieron A ver los videos los jugadores del Heat Y supieron parar a Anthony Davis y a Lebron Supieron hacer mejores ajustes Supieron
0: cómo estar anticipando Cómo estar cambiando Cómo estar a switcheando Y sobre todo coach que el Miami Heat No abusa de la defensa en zona Campechanea la, la defensa En personal por momento zona y eso creo que le resulta bastante bien porque tiene los elementos para estar marcando también personal, uno contra uno. Y eso es lo que vimos el día de ayer también.
1: Sí, eh, los ajustes fueron un poquito más sólidos, un poquito más eh, intensos. Se ve mucho cómo se están comunicando. Eh, algo que noté es que, que se están empujando, se están hablando. Todo el mundo dentro de la duela está hablando y eh, eso evidentemente desconcentra. Los que estamos hemos estado en duelas, tú sabes que un equipo escandaloso, es decir, que está hable y hable y hable, alguno de tus compañeros o tú mismo te sacas de, de concentración. Eh, veo por ahí dos, tres veces esos dobles equipos, pero con una intensidad brava. Volvemos al tema intensidad. Ayer el hit salió con una intensidad brutal. Todos, todos a tope. Vamos a pensar ahora qué viene para el juego 4. ¿Qué vamos a ver la noche de martes de mañana?
0: Antes de analizarlo, eso del juego 4, yo sí quiero dar, darles un punto de vista... Muy personal, ayer en el último cuarto LeBron James tuvo que ponerse en el equipo al hombro y tomó un par de pésimas decisiones estando cerca en el marcador. Se los dejo ahí al costo, es lo único de lo que diré respecto este jugador. Y bueno, para el juego 4 yo espero ajustes de Lakers, espero más participación en la pintura, más presencia defensiva en pintura. veo Espero un Miami Heat igual de intenso, igual de concentrado. Si logran recuperar a alguno de sus dos jugadores, el juego se puede poner más parejo de lo que podemos pensar. Creo que se lo lleva Lakers, creo que la presencia en pintura en defensa va a ser importante y ese es mi pronóstico para el juego 4. El mío igual, se lo llevan los Lakers eh,
1: y creo, creo que un Miami Heat con esa misma intensidad va a apretar el partido pero no les va a alcanzar para llevárselo. ¿Por qué? Porque sabemos que jugadores de la talla de LeBron James y de Anthony Davis después del partido de ayer no se permiten a nivel personal, así el coach lo diga o no, ellos no se permiten a nivel personal por el profesionalismo que tienen, volver a dar una actuación de ese tipo. Solo Paul George hace eso hoy día en la Liga, <ríe> y Westbrook para mí son los únicos que nomás no te, te, se ponen al nivel que deberían y que tienen una mentalidad ahí un poco rara. Mañana ganan los Lakers, la serie se va a poner 3-1, ese es el pronóstico. Los invitamos a que comenten nuevamente si Jimmy Butler, a mí me gustaría esta coach, yo pongo esta dinámica. ¿Crees que Jimmy Butler va a volver a salir con ese performance o no? ¿Va a volver a jugar a ese nivel o no? ¿Y quién gana el juego número 4 de esta serie? Les recordamos que va a haber dos días de descanso. Se va a descansar miércoles y jueves y se va a retomar la serie hasta el día viernes. ¿ok? Que es el descanso más largo que va a tener esta serie de finales en la burbuja. Nosotros nos vamos a escuchar el día miércoles. Equipo que nos escucha, gente que nos sigue. El capítulo de hoy es un poquito más corto en primera instancia porque no había más que hacer que destacar el gran trabajo del hit gozar de la felicidad del coach Eric Sierra y porque ambos nos tenemos que ir a trabajar en unos cuantos minutos y solo pudimos grabar en este momento del día, yo me despido, voy a dejar que el coach cierre este programa, nos escuchamos el día miércoles y ya saben que estamos ahí pendientes en las redes sociales, comenten, síganos criticando, analizando, tirando hate porque ese nos importa muchas hectáreas, los dejo con el coach.
0: Ok, me despido con una alegría inmensa, siendo lunes de Miami Heat. Saludos a nuestros amigos. Nos vemos el próximo miércoles. Viva el básquet. Viva el básquet en equipo. Viva el trabajo en equipo. Nos despedimos con la melodía tan 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 tan
1: tan 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 tan